0: Hi, du hörst Episode 182 vom Spürvertrauen Podcast für Erfüllende Sexualität. In dieser Episode geht es um weibliche Lust und dafür habe ich mir Nicole Silla eingeladen. Herzlich willkommen bei Spürvertrauen Erfüllende Sexualität. Ich bin Yvonne Peklo, ich bin Sexual Life Coach und die Gründerin von Spürvertrauen. In diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst. Du erfährst außerdem, wie du deinen Körper als zentrales Element gut spürst, dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheit überwinden kannst. Alle Infos zu meinem Angebot, zu Workshops, die ich gebe zum Coaching, das du bei mir machen kannst, findest du auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de. Und jetzt geht's auch schon los mit dieser Folge. Ja, und ich möchte auch gar nicht so viel vorwegnehmen, denn wir hatten ein ganz wunderschönes Gespräch. Nicole hat ganz, ganz viel zu sagen zum Thema weibliche Lust. Das ist jetzt auch nicht nur für Frauen interessant, sondern äh, das können sich auch Männer sehr gut anhören, diese Folge. Finde ich sehr, sehr wertvoll, eben auch für das andere Geschlecht. Wir legen jetzt einfach los. Ich spiele dir das Interview rein und wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich total, dass du da bist heute im Podcast, dass wir Zeit und Gelegenheit haben zu sprechen. Und bevor wir so richtig einsteigen, Stell dich doch erstmal vor, wer bist du, liebe Nicole? Was machst du? <lacht> danke, danke für die liebe Einladung,
1: liebe Yvonne. Ja, ich heiße Nicole Siller und ich bin in mhm. Wien zu Hause und da habe ich auch meine Praxis und ich bin Beziehungscoach und Sexualberaterin. Da haben wir uns ja, so haben wir uns ja kennengelernt, da wir beide gerne Frauen und Männer motivieren. Also ich arbeite auch sehr viel mit Paaren, wie man wieder in eine lustvolle Sexualität kommen kann.
0: Schön, sehr, sehr schön. Ja, ich erinnere das auch gerade, wie wir uns da ähm, anfänglich über den Weg gelaufen sind. Das ist jetzt ja auch wirklich schon eine ganze Weile her. Ähm, du warst ja auch mal bei mir im Workshop, im, im Lustwandern. Genau. Ja, mhm. genau.
1: Sehr schöner Workshop.
0: <lacht> ja, und wir haben uns ja auch so ein bisschen überlegt, worüber wir heute äh, gut sprechen können, ne? über die, die, die Lust ja. der Frauen, die weibliche Lust.
1: Genau, richtig. Das ist mir auch gerade ein ganz wichtiges Bedürfnis und deswegen habe ich auch, weil ich feststelle, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass ganz viele Frauen, mit denen ich arbeite, wirklich sagen, war das jetzt wirklich schon alles? Macht mich das glücklich? Ja, geht da noch mehr? Und ich habe seit Jahren das Gefühl und momentan habe ich so die Hoffnung, dass es ein bisschen mehr aufbricht, dass ganz viele Frauen am Weg sind zu sagen, ich möchte wirklich wohltuende Sexualität mhm. leben und nicht mehr nur gut im mhm. Bett sein. Ja, ja. Da hat ja die von uns, glaube ich, beiden sehr geschätzte Sandra Konrad auch dieses wunderbare Buch geschrieben, schon 2018, Das beherrschte Geschlecht, warum sie will, was mhm. er will. Nochmal wirklich auch in der Gegenwart aufgezeichnet, wie viele Frauen Sexualität immer noch ja, so leben, wie sie glauben, dass der Mann es mhm. möchte.
0: Ja, ja ich finde es auch wirklich eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, ne? weil so dieses Kriterium gut im Bett ist ja, zum einen finde ich die Frage, was ist das überhaupt oder was, was soll das sein, was kann das sein? Und das heißt ja auch nicht, äh, nur weil ich irgendwie vermeintliche, ich sage jetzt mal, Techniken beherrsche, die Mann gefallen, äh, dass es sich für mich als Frau auch gut anfühlt. So Richtig. Also wohl anfühlt. Mhm. Ja. Ja.
1: Also ich versuche gerade, deswegen habe ich auch einen Online-Kurs dazu entwickelt, mhm. Weil es gibt ja doch auch sehr viele Frauen, Menschen generell, aber auch Frauen, die sagen, Na ja, bevor ich da wohin gehe, das ist mir dann doch zu intim das Thema. Mhm. Deswegen gibt es jetzt auch einen Online-Kurs. Und ich freue mich auch, dass wir das heute aufgreifen, das Thema generell. Also der Online-Kurs heißt Frauenlust, nur ganz kurz, dann reden wir gleich mhm. über die Frauen generell. heißt Frauenlust und startet jetzt Mitte Juli, am 14. Mhm. Juli für vier Wochen und da werden ganz klar die Themen auch äh, herausgearbeitet sozusagen oder lustvoll mhm. erforscht. Ähm, mhm. Was denke ich über Sex? Was habe ich für Glaubenssätze, die mir im Weg stehen? Was weiß ich überhaupt über den weiblichen mhm. Körper? Wie tickt mein Körper? Wie kann ich meinen Körper annehmen? Mhm. Wie kann ich mit meinen Sinnen gut ja. umgehen? Und dann, was habe ich für Bedürfnisse und Sehnsüchte und in der letzten vierten Woche dann, wer ja, bin ich eigentlich als sexuell erwachsene mhm. Frau?
0: Mhm.
1: Ja. Und sexuell erwachsen hat mir letztens eine Frau gesagt: oh, das klingt so trocken ne, So meine ich das nicht. Sondern erwachsen heißt, ich kann ja. gestalten. Hm? Ich kann gestalten, ich kann einladen, ich kann
0: verführen, ich kann auch Stopp sagen, ich kann ja ich kann eben lustvolle die Sexualität Ja, gestalten. Ich finde es sogar ganz schön. Also... Äh Erwachsen, sexuell erwachsen, das ist so, das klingt ziemlich kompetent mit sich selber. Ähm, so, ja. das verbinde ich immer viel mit dem Erwachsenen. Und jetzt gar nicht so was. Ich finde das macht es, Ja, total. Ja, auch gar nicht so was. Das ist dann bestimmt langweilig oder so. <lacht> das hatte ich jetzt gar nicht dazu im Kopf. Ich auch nicht, aber ich meine, es, es kam halt einmal das Feedback hm. und ich dachte, aha, so kann man ja. das auch sehen. Ne? Ja.
1: Und dieses Aha, so kann man das auch sehen, das ist auch ein ganz wichtiges Thema in der Sexualität.
0: <lacht> ja, ja, aber du hast auch gerade schon ähm, auf, so, so viele wichtige Punkte aufgezählt. Ne? Was weiß ich eigentlich über mich selber? Was, wie gut kenne ich meinen Körper? Wie bin ich auch mit meinen Sinnen in Kontakt? Was mache ich damit? Kann ich die einsetzen bewusst, ne? um, um da auch genau. zu gestalten tatsächlich, wie sich Dinge für mich anfühlen? Mhm. Aber auch eben, was habe ich für Bedürfnisse,
1: mhm. für Sehnsüchte? Das kommt nämlich meistens sehr kurz, weil das sieht ja auch niemand. Mhm. Ne? Ja. Also ich denke mir oft, was wir denken oder wissen über Sexualität, das kann schon auch sichtbar sein, weil wenn ich ähm, neugierig bleibe oder selbstsicher bin, dann strahle ich das mhm. auch aus. Ne? Mhm. Und je nachdem, wie ich mit meinem Körper umgehe oder mit meinen Sinnen, dann zeige ich mich mhm. auch. Ja. Oder ich verwende dann auch Düfte oder Make-up oder was auch immer, um mich zu zeigen. Mhm. Ja. Aber diese Bedürfnisse, die Sehnsüchte, die sieht jetzt dann schon mhm. niemand
0: mehr. Ja. <lacht> das und das ist doch vielleicht auch sogar so, ähm, bin ich jetzt ganz gespannt, was du dazu sagst, dass man es ja vielleicht manchmal selber sogar gar nicht sieht, die eigenen Sehnsüchte und äh, Bedürfnisse, oder? Richtig. Mhm. Mhm. Ja,
1: ja aber ich ähm, denke es ist schon jederzeit die Gelegenheit, wenn man selber sagt, ich würde mhm. gern mal mehr in mich hineinspüren, mhm. ähm, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, auch herauszufinden, was tut mir denn jetzt mhm. gut. Das muss jetzt noch nicht eine sexuelle Handlung sein, sondern generell, was tut mir jetzt eigentlich mhm. gerade gut? Sagt mir der Kopf, ah, es hat 30 Grad, ich gehe baden, mhm. <lacht> oder ich gehe zum Schwimmen. <lacht> äh, oh, oh schön, aber tut mir das gerade mhm. gut? Ja. Oder, oder ja.
0: gibt es noch eine andere Stimme, die was anderes sagt? Mhm. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Hast du so für dich auch aus deiner Arbeit, ähm, würdest du sagen, dass das wirklich auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, vielleicht auch, dass Frauen sich erstmal auch erlauben, sozusagen, das wieder wahrzunehmen oder mehr wahrzunehmen oder wie erlebst du das?
1: Ja, in jedem Fall. Ich glaube, es geht ganz viel um diese Darf mhm. ich das? Darf ich überhaupt Ansprüche mhm. haben? Ja. Ich erlebe das auch äh, in manchen Paar-Settings, dass es äh, sehr herausfordernd ist. Auf der einen Seite äh, sind manche Männer total begeistert, wenn Frauen sagen, Moment, jetzt will ich was mhm. anderes. Die meisten sind aber natürlich komplett mhm. irritiert. Und ganz viele fühlen sich sofort in Frage gestellt, oh Gott, war das jetzt jahrelang nicht mhm. gut? Ja. ja. Und es ist, ähm, das sind natürlich verständliche Fragen, aber es geht meistens darum, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo Frau sagt, hey, ich möchte gern was anderes, ich möchte was Neues mhm. entdecken. Und was geht denn eigentlich mhm. noch? Ja. Und das ist natürlich manchmal schon eine Challenge, wenn dann dieser, okay, wir haben halt ein- bis zweimal die Woche oder den Monat Sex, das ist ist halt so, dann mal wegbricht, damit die Gewohnheit mal wegbricht, damit überhaupt wieder ein Spielfeld mhm. aufgehen kann. Ne?
0: Ja. ja, Ja, und ich glaube auch, dass das ja, also auch wie du so gerade sagtest, ne, der Mann, der vielleicht auch das gar nicht so super easy nimmt, sondern sich dann eben auch fragt, ah, war jetzt irgendwie hier jahrelang irgendwas überhaupt nicht gut für dich? Ähm, mhm. Das ist ja oft auch sogar so was vorweggenommenes von, von Frauen, die dann sagen, ah ja, ich will meinen Partner ja aber auch nicht verletzen, ich will Richtig. den gar nicht verunsichern ähm, So und sich vielleicht auch sogar deswegen zurückhalten, auch so Rücksichtnahme sozusagen. Ähm, mhm.
1: Ja, da bin ich voll bei dir und ich erlebe das auch immer wieder, dass Frauen sagen, naja, wenn ich jetzt dann nicht mitmache beim Sex, dann weiß ich, dass er unruhend läuft. Mhm. Oder dass dann kommen so Zurückweisungen, mhm. so unbewusste Machtspiele. Also dann mache ich halt mhm. mit. Ja? Und das ist ja alles auf der einen Seite verständlich und auf der anderen Seite fatal. Mhm. Ja, Ja. Weil ich erlebe das immer wieder und ich drückst es jetzt auch ganz brutal aus, dass Frauen ihren Körper zur Verfügung stellen, mhm. aber nicht mit dabei sind. Und das macht auch natürlich mit der Beziehung ganz viel. Das macht was mit der mhm. Frau, die selber über sich drübersteigt, über ihre Bedürfnisse. Ja. Das macht natürlich was in der Interaktion mit dem Partner, der Partnerin. Ja? Man spürt irgendwie, aha, okay. Mhm. Also letztens hat mir auch ein Mann gesagt, ich habe das gehört und ich bin dann drauf gekommen, und Meine Frau hat gesagt, ich habe tatsächlich jetzt die letzten zwei, drei Jahre einfach mitgemacht. Und das ist mir im Nachhinein so unangenehm. Warum war ich nicht sensibel genug und habe bemerkt? Mhm. Ja. ja. Und die entschuldigen sich die ganze Zeit beieinander. <lacht> <lacht> auch ein Weg damit umzugehen. Mhm. Aber es braucht einfach jetzt, glaube ich, wirklich immer öfter, immer mehr Selbstverständnis für jeden Menschen schlussendlich, aber Frauen haben da wahrscheinlich mehr Defizite mhm. nachzuholen. Wer bin ich und was will ich und was tut mir gut? Und das, was mir heute gut tut in der Sexualität, das muss übermorgen nicht dasselbe mhm. sein.
0: Ja, <lacht> das finde ich auch immer noch mal so einen schönen Hinweis, weil ich glaube, das ist ja so, also ich kenne das eben von mir persönlich, aber ich kenne das auch von Klientinnen, die dann sagen, ja Mensch, einen Tag gefällt mir das und nächsten Tag ist eigentlich genau das Gleiche, aber es gefällt mir einfach nicht. Stimmt denn was mit mir nicht? Also dass, dass das auch so mhm. hinterfragt wird oder gar nicht so bewusst ist. Ne? Wir sind ja einfach äh, lebende Wesen und wir sind nicht jeden Tag gleich, aber es gibt irgendwie so eine Annahme, dass wir das... Ah, jetzt <lacht> <ist>. genau. <lacht> Jetzt genau, ich, So ja. funktioniere ich und das klappt immer. Das wäre natürlich genau. auch eine Erleichterung, aber ähm, ja. ich glaube, da wäre man auch recht schnell in ja. der nächsten Routine, die vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr so erquickend wäre.
1: Ja, ich habe da auch eine schöne eine schöne Metapher dazu, weil ich glaube, ich bin jetzt gespannt, wie du das so siehst, aber ich sage das sehr oft, eigentlich glaube ich, dass jeder Mensch, jedes Wesen auf die Welt kommt mit einer bunten Blumenwiese an Möglichkeiten und Sinnlichkeiten. Mhm. Jedes Baby fängt an zu greifen, zu lächeln, bekommt Reaktionen, nimmt Dinge in den Mund, spuckt sie wieder aus, also ne, wir probieren uns aus. Und das ist wie eine Blumenwiese. Und wenn es jetzt um die Körperlichkeit geht oder um die Sinnlichkeit, und es hat auch übrigens jedes Wesen immer schon vom ersten Atemzug an das Bedürfnis in einem Körperwohlgefühl sein, was auch immer das bedeutet, mm. ja. Ähm, äh, dann geht es auch natürlich später darum, was brauche ich, damit ich mich gut fühle, sozusagen. Ja? Wie komme ich da wieder rein? Und, und das, was uns natürlich in der Gesellschaft oder von Eltern oder von anderen äh, Vorbildern so mitgegeben wird, ist was ob bewusst oder unbewusst und meistens hoffentlich nicht bösartig, mhm. was alles richtig und falsch ist, gerade in der Erotik und mhm. beim Sex. Ja? Und in dem, wie darf ich mich zeigen oder was darf ich überhaupt tun? Und dann wird aus dieser bunten Blumenwiese, wird so ein schmaler Pfad, den wir immer mhm. gehen, also gerade mhm. beim Sex. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass auch Paare sich einigen, quasi auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner. Da sind wir wieder bei dem, es hat mir doch gestern Spaß mhm. gemacht, <lacht> warum morgen nicht. Aber man versucht einzuordnen, macht dann das, was man glaubt, was dem anderen gut tut. Und es tut auch meistens, weiß man, dass der dann eh, aber das ist halt ganz ein schmaler mhm. Pfad. Und damit verlernt der Körper schlussendlich mhm. und der Geist mhm. und der Mensch, hey, ich habe immer noch mhm. eine Blumenwiese.
0: Ja. Ja, finde ich ganz schön das Bild auch. Also weil diese, ich bin gerade mit meinem Hund, ja vorgestern war es, glaube ich, durch so eine total explodierte Brust hoch <lacht> mit Disteln und alles. Also das waren dann nicht nur Blumen, das war auch ein bisschen <lacht> rau. Aber es war so schön, ja, also wirklich dieses ganz mhm. Wilde und Prachtvolle, ganz genau. Prachtvoll. Ähm, ja, und dass das wirklich, ähm, ja, je häufiger ich immer wieder das Gleiche wiederhole, äh, der Körper auch das andere tatsächlich vergisst, ja, mhm. genau.
1: Aber das Schöne ist, unser Körper lernt ja ein Leben mhm. lang. Wir können nur.
0: die Blumenwiese wieder <lacht> neu aussehen, Wir können, sie erobern. <lacht> Wir können ja. sie erobern.
1: Auf die Gefahr hin, dass Disteln oder Brennnessel so drin sind. Das ist <lacht> ja, ne? das macht ja vielleicht auch ein bisschen den Kick aus. Manchmal,
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Äh. Ähm, mich würde ja sehr interessieren, auch was weißt du. Ähm, so, so ein bisschen was, ähm, habe ich sofort gedacht beim Thema, naja, wenn ich den Sex auch nur so mitmache sozusagen, dann ist es ja auch ah, überhaupt nicht lustzuträglich. Also äh, ne, wenn ich jetzt, äh, ich weiß, du bist ja auch viel mit Essen unterwegs, äh, wenn ich jetzt täglich irgendwie so ein Essen vorgesetzt bekomme, was mir eigentlich gar nicht schmeckt, ähm, dann bin ich, glaube ich, irgendwann auch so weit, dass ich sage, brauche ich das jetzt überhaupt noch? Ich... Richtig. <lacht> so, ich, ähm. ich will das jetzt gar nicht mehr essen, das ödet mich an. oder Und das kann ja auch gar kein, keine Vorfreude oder kein Hunger oder auch kein Genuss, währenddessen aber auch keine Lust darauf sozusagen überhaupt entstehen, ja, würde... oder? Wie, wie würdest du das sagen? Ja.
1: Ja, das sehe ich genau wie du. Und ich glaube auch, wenn man glaubt, Sex haben zu müssen, mhm. also dieses Müssen killt ja jede mhm. Lust. Ich kann ja nicht mehr wollen, wenn ich schon ja. muss. Ja. Und so ist es natürlich. Also Ja, mein Podcast heißt Sex und Essen. <lacht> und ich verwende da ja auch gerne diese Metaphern, mhm. ja, weil ähm, wir essen eben auch nicht jeden Tag das ja. Gleiche. Und es gibt unterschiedliche Jahreszeiten und wir sind in unterschiedlichen Ländern. Das könnte man natürlich mit unterschiedlichen Menschen übersetzen, muss man aber nicht. Ja, man ist auch in unterschiedlichen Lebenssituationen mit dem Partner. Man ist mal im Urlaub und man ist mal zu Hause und dann hat man Kinder und dann sind sie groß. Mhm. Also ne? das kann man ja auch da. Aber wenn wir vom Essen, wir sind ja neugierig, oft was Neues zu probieren. Mhm. Ne? Und trotzdem haben wir unsere Lieblingsspeisen. Mhm. Ja. Und die Lieblingsspeisen schmecken natürlich auch nicht jeden Tag gleich.
0: Voll ja. schön. Ja. Also das, was
1: mir wichtig ist, ist, dass man auch äh, anerkennt oder ähm, kein Leistungsprinzip mhm. aufspannt. Ne? Es geht ja nicht um irgendein schneller, höher, weiter, fester, mhm. öfter, härter, sondern es geht ja um ein intimer mhm. Werden, hingeben können, mhm. ne? Ich habe da mal eine Umfrage gemacht vor zwei Jahren, die war nach Geschlechtern getrennt, Männer und Frauen, und habe gefragt, was brauchen sie mmh. beim Sex? Mmh. Und habe eine ganze Liste an Auswahlmöglichkeiten gegeben: von Stellungen, Häufigkeit, Geilheit und so weiter. Und aber auch äh, Hingabe, Intimität, Nähe. Mmh. Und es war auch für mich ein bisschen überraschend, weil Männer wie Frauen gleich auf ganz oben war Hingabe und Intimität, mhm. Vertrauen und mhm. Nähe. Ja? Und dann kam, nicht, nicht weit dahinter, aber dann kam Leidenschaft. Mhm. Ja? Ja. Aber ganz wichtig ist dieses Bedürfnis eben zu wissen, woran bin ich und kann ich mich hingeben und abschalten. Mhm. Ja? Jetzt habe ich gleich eine Frage an dich. <lacht> äh, erlebst du das auch, dass ganz viele Menschen nicht in die Entspannung kommen und um um ihre Lust überhaupt wahrzunehmen?
0: Ja, also oft so ein, ähm, auch angespannt aus dem Alltag sein oder kommen. Okay. Also es ist einfach so viel los. Und ähm, manchmal ist es ganz lustig, weil oft sind das sogar Menschen, die machen dann schon sowas wie Yoga oder irgendwie haben die schon für sich rausgefunden, ah, ein bisschen Entspannung tut mir gut. Ja. Yeah. <lacht> ähm, aber dann ist das... Dann gibt es in dieser Zeit, wo das passiert, gibt es dann die Entspannung und danach geht es eigentlich weiter im Text, so Ratter, Ratter, Alltag, Kinder, ähm, ne? also genau. funktionieren, ähm, auch gar nicht so sehr den Körper überhaupt wahrnehmen, vielleicht auch gar nicht so sehr bemerken. Ich bin gerade auch eher angespannt unterwegs ähm, und... Dann so dieses Momentum von, ah ja, jetzt ist eigentlich eine Situation, da geht es um Sex, aber ich, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt rauskomme. Ne, mir fällt überhaupt erstmal auf, ich bin angespannt, vielleicht bin ich auch müde schon, ja. ähm, aber ich habe auch keine Idee, was ich jetzt mache mit dieser Anspannung, außer der genau. Gedanke, ich müsste mich doch jetzt entspannen können. Genau. Und der ist kontraproduktiv. Genau, der ist dann total kontraproduktiv. Der kriegt es noch, also genau. richtig. Ja.
1: Das ja, erlebe ich.
0: Genau. Erlebe ich auch bei Männern, ähm, ja. aber eben auch viel bei Frauen, ja. Und auch in, in ganz verschiedenen Lebenssituationen. Also ähm, ich frage mhm. mich dann manchmal auch wirklich so, wie äh, zahlt unsere moderne Welt auch darauf ein, ne? dass es vielleicht immer schwieriger wird. Ähm, bewusst mit sich auch in Entspannung zu finden. Ähm, ja. ja, das finde ich auch. Ich reiße es jetzt nur kurz an, weil das ist ein Thema,
1: da könnte ich mich sehr <lacht> vertiefen. Das ist nicht sehr sexy, ja. aber ich habe ja das Gefühl, dass die Wirtschaft und die Medien sehr darauf aus aussehen, uns ständig zu suggerieren, dass wir nicht genug ja. sind. Ja. Und dass wir nicht jung genug und nicht schön genug und nicht fit genug sind und die Lebensmittel werden so modifiziert, dass wir alle irgendwelche Unverträglichkeiten entwickeln können. Uh, das heißt, es wird ganz viel an den Bedürfnissen des Menschen vorbei produziert, damit wir noch mhm. mehr kaufen. Man muss es ja.
0: aussprechen. Gehe ich mit. Also, ich,
1: <lacht> ja, und deswegen ist es in vielerlei Hinsicht unglaublich wertvoll, sich selber und die eigenen Bedürfnisse gut wahrzunehmen und zu spüren. Weil in dem Moment, wo ich mich gut spüre, habe ich nicht mehr den Reflex, mhm. mir, mich zu verwöhnen mit noch einem einer Klamotte oder mit noch einer super Creme gegen Falten oder mit noch irgendeinem super weiß ich nicht was Lebensmittel mhm. sondern ich komme mehr zu mir, ich kann bewusster wählen und ich glaube, das wäre für viele Menschen in vielerlei Hinsicht
0: sehr mhm. gesund. Ja. Das glaube ich auch und mhm. was ich aber auch manchmal beobachte, ist so ein ähm, auch mehr und besser in Bezug auf, ich müsste doch ein, ein gutes Leben haben, also dieses, dann geht es so ein bisschen weg vom konkreten Konsum, aber dann wird angefangen so, ich sag jetzt mal Persönlichkeitsentwicklung zu konsumieren oder persönliche Auseinandersetzungen mit sich ne? und dann kann es darüber auch eigentlich schon wieder einen Stress geben, ich muss jetzt irgendwie ja. Themen bearbeiten. Ähm, ich muss mich jetzt ganz intensiv mit Sexualität auseinandersetzen, damit es ja schnell besser wird. <lacht> so, genau. Ähm, Aber da sind wir wieder in diesem Leistungsprinzip genau, drin. Ja.
1: Ne? Und da, da sind wir natürlich, das ist unsere Gesellschaft auch ganz stark, die dahin getriggert wird. Mhm. Nicht wahr?
0: Ja. Mhm. Ja, und ich glaube echt, dass das so wie so ein absoluter Lustkiller ist, hast du ja auch schon gesagt, ne? wenn ich irgendwas muss. Richtig. <lacht> Können wir nicht mehr wollen, ja.
1: Ja, ich erlebe das ganz oft. Ich arbeite ja auch mit äh, Menschen, die teilweise schon auch in so einer Art Ruhe oder Unruhestand sind, also durchaus ältere mhm. Semester. Und die mir dann erzählen, äh, immer wieder, da habe ich dann für mich beschlossen, okay, das Thema Sex ist nichts mehr mhm. für mich. Oder ich habe jetzt für mich beschlossen, ich werde keine Partnerin mehr finden, dann mache ich mir selbst ein schönes mhm. Leben. Und in dem Moment passieren Dinge, mit denen man nicht mehr gerechnet mhm. hat, weil das Leistungsprinzip der mhm. Druck weg ist. Ja. Plötzlich entdecken letztens ein paar, die weit über 60 waren, äh, haben gesagt, okay, wir haben das Thema halt abgeschlossen, es gibt schon ein bisschen äh, Erektionsprobleme und für sie ist es nicht immer angenehm. Mhm. Und dann haben sie es einfach weggelassen und haben beschlossen, wir lassen es jetzt. Und sie haben so eine Lust aufeinander bekommen. <lacht> Wie schön. Und haben sich ganz anders zärtlich angenähert. Und es ist egal, ob der Penis jetzt steht oder nicht. Sie haben eine neue Art der Sexualität mhm. entwickelt. Ja. Wunderschön. Da geht es nicht mehr nur um rasch Lust und Orgasmus zu bekommen, sondern nahe zu sein, mhm. zärtlich zu sein. Ich habe das so mhm. berührend gefunden.
0: Ja, finde ich auch gerade total schön. und also sich das auch wirklich nochmal zu erschließen, ne? dieses ganze Feld, äh, da sind wir ja wieder bei der Blumenwiese auch schnell irgendwie, ähm, was da eigentlich auch an Möglichkeiten ist, sich zu begegnen, sich, sich zu berühren, auch den Körper, Körper an Körper zu bringen, äh, ne? wirklich die Hände zu nutzen für Berührungen da kann ja so viel Sinnlichkeit und auch Erotik äh, schon da sein und es geht noch überhaupt gar nicht um die Genitalien. Also <lacht> ja. Ja. Richtig,
1: richtig. Ja, weil wir wissen ja beide und ähm, sagen das wahrscheinlich auch beide immer wieder, dass Sex ja viel mehr ist als Geschlechtsverkehr ja. oder ein rasches Vorspiel zum Geschlechtsverkehr oder ein schneller Orgasmus, mhm. Ja. ja. Also es mag Lebensphasen oder Beziehungsphasen geben, wo es mhm. so ist. Aber wenn man sich überlegt, dass Menschen jetzt doch, ich sage jetzt mal durchschnittlich Pi mal Daumen, 14, 15, bis, ich weiß nicht, wie alt werden wir jetzt durchschnittlich, weit mhm. über 80. Ja. <lacht> also man weiß, man zieht nicht dieselben Klamotten an, man hört nicht die gleiche Musik, man hat nicht dieselben Bedürfnisse und findet die gleichen Dinge cool und genauso ist es halt auch im mhm. Sex, mit der Erotik. Ja. Mit ja. der Lust, im Genuss ja. des Lebens.
0: Kannst du was dazu sagen, ob du beobachtest, dass sich weibliche Lust auch nochmal irgendwie anders entwickelt als männliche Lust mit dem, ich sag jetzt mal, erwachsen werden, älter werden, reifen?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass Frauen... Also, dass es durchaus ein Reifungsprozess ist, sich zuzugestehen, die eigenen Bedürfnisse anzuerkennen. Mhm. Also, ich habe schon das Gefühl, dass Frauen oft ein bisschen brauchen, Ermutigung, vielleicht auch Sicherheit und Vertrauen, dann nicht mehr in dieser ähm, ich-sollte-gut-sein-im-Bett-Rolle sein, mhm. im Bett -Rolle mhm. sondern dann wirklich ihr weibliches, sexuelles Feld zu erschließen, mhm. sozusagen, ja. Also weg von dem gefalle ich eh, hin zu dem gefällt mhm. mir das. Ja. Da habe ich schon das Gefühl, dass es ähm, durchaus etwas mit dem mit dem Alter zu tun haben mhm. kann oder eigentlich hat. Aus also meiner Erfahrung heraus hat mhm. das etwas. Ja. Also ich erlebe schon auch ganz junge Frauen, die sagen, ich nehme mir einfach, was ich brauche und dann nehme ich mir mal den und dann nehme ich mir mal den und ich bin ja so frei. Mhm. Ja? Mhm. Auch schön. Um sich auszuprobieren, aber ich habe dann bei der einen oder anderen doch herausgehört, dass es ganz stark auch darum geht, das Feedback zu bekommen: hey, mm, du bist gut.
0: Mm,
1: mm. Ne? Das kann auch eine ja. Falle sein. Ja. Die wieder wegführt von den eigenen Bedürfnissen. Aber ich erlebe schon auch Männer, die, ähm, die sich dahingehend entwickeln, verändern, weil sie eben feststellen, also letztens war ein Mann Mitte 30 bei mir, der mir gesagt hat, er hat jetzt seit zwei Jahren mit seiner Ende 20-jährigen Frau keine Sexualität mehr, weil die ganz exzessiv, jahrelang ganz exzessive Sexualität erlebt mhm. haben und er sich selber auch quasi so wie im Porno als Sexmaschine empfunden mhm. hat und er hat gesagt, es geht nichts mhm. mehr. Also die sind auch gerade dabei. Da ist auch er wieder dabei. Mitte 30. Ich meine, das ist ja noch mhm. kein Alter. Die eigene Blumenwiese wieder zu erforschen.
0: Mhm.
1: Ja. Weil dieser eine schmale Pfad. Ich bin Sexmaschine, einfach irgendwann. Mhm.
0: Ja, auch die männliche Lust killt.
1: <lacht> auch die männliche Lust killt. Ja. Genau.
0: Es gibt ja doch auch noch, gerade für die Frauen, so ein bisschen diesen Mythos mit den Wechseljahren und dann würde sich ja die Lust vielleicht auch generell einfach verabschieden. Ähm, wie, wie erlebst du das? Kannst du da auch so, also gibt es da auch wirklich Wissen zu? Ist das tatsächlich so? Ist das vielleicht doch gar nicht so? Oder ist das ganz individuell? Das würde mich jetzt ja auch nochmal interessieren. <lacht> vielleicht yeah. auch die eine oder andere Hörerin, also, ja.
1: Ja, also aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass es natürlich auch sehr viel mit der Biografie, der eigenen sexuellen Biografie mhm. zu tun hat. Also ich kenne Frauen, die mit 50 sagen, Gott sei Dank hat er jetzt Erektionsprobleme, das heißt, wir haben keinen Sex mhm. mehr. Und dann stellt sich heraus, es gab aber auch eben nur die eine Spielvariante, kurz vielleicht mal ein Vorspiel, aber meistens einfach Geschlechtsverkehr. Mhm. Und sie ist froh, dass sie das nicht mehr mhm. tun muss. Ja. ja. Und wenn man dann zum Beispiel äh, Hilfsmittel einsetzt, die die berühmten blauen oder pinken Tabletten des Mannes, dann gibt's mehr von dem, was man nicht mhm. wollte. Mhm. Ne? Also ich erlebe aber auch ganz viele Frauen, die sagen, hey, jetzt spüre ich mich mehr mhm. und jetzt sind die Kinder schon mal draußen oder jetzt habe ich wieder mehr Zeit für mich oder generell mein Körper verändert sich. Und auch wenn nicht mehr alles so von, also es ist einfach so, dass die Schleimhäute, trockener mhm. werden, ja. Also es braucht ein bisschen mehr äh, Körperpflege, sage ich einmal so. Ähm, oder auch der Beckenboden will trainiert mhm. werden, nicht wahr? Mhm aber dass viele Frauen sagen okay jetzt tue ich was für meine Körperfitness und bei der Gelegenheit feststellen, Moment einmal, da regt sich doch auch noch einiges in meinem mhm. Becken und will erforscht mhm. werden. Also meine, ich kann da nicht sagen mit den Wechseljahren ist es A B C, sondern es gibt auch wieder da ganz viele mhm. Möglichkeiten. Ja.
0: Ja, so also kenne ich das eigentlich auch und ich finde es immer total den den Lichtblick für diejenigen, die sagen, ah, ne, jetzt ich, irgendwie merke ich ist vielleicht nicht ganz leicht. Mein Körper hat sich verändert, aber ich kann mich auseinandersetzen und da wieder Aktivität hinbringen. Mhm. Fitness, wie du sagst, fand ich jetzt auch ganz schön. Ich kenne ja diesen Beckenbodenmuskel auch als Lustmuskel. Also kein Wunder, dass sich da was anfängt zu regen, wenn, wenn der einfach mal ja, an, genau. anfängt, sich wieder auch zu bewegen, tatsächlich. <lacht> ja.
1: Genau. Durchblutet mm. wird, wach wird, wir wecken die Muskulatur ja. auch. Aber trotzdem, es ist einfach, glaube ich, ganz normal, ähm, dass es im Laufe des Lebens Phasen gibt, wo man weniger mm -hmm. Lust hat.
0: Mm. Ja. ja.
1: Und das möchte ich jetzt gerne auch noch sagen, weil ich immer wieder Menschen erlebe, die sagen, na wir haben ja immer, mhm. ne? Und jetzt auf einmal geht das nicht und jetzt müssen wir, dann kommt wieder mhm. dieser Druck. Und ich glaube, wenn man anerkennt, es gibt Phasen, weil jetzt gerade Stress ist oder weil jemand krank ist oder warum auch immer, weil der Körper sich verändert, kommt eine lustlose Phase, wenn die kommen darf, dann darf die Lust auch mhm. wieder kommen.
0: Ja. Schön.
1: Also funktionieren mhm. beim Sex
0: <lacht> ein bisschen ein
1: Widerspruch. Mhm also zumindest in der ja. Lust.
0: Ja. Ja. ja, und du hast jetzt gerade schon gesagt, ne, so äußere, schwierige Phasen, äh, warum auch immer, ähm, können auch wirklich mal bedeuten, dass Sexualität gerade nicht so eine Priorität hat und dass da ja, aber natürlich. auch sich goldrichtig anfühlen kann, sozusagen. Hm. Hm. Ja. 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 Genau.
1: Und das heißt, wenn ich mir das zugestehe, momentan sind ganz andere Themen wichtig, dann kann auch von selbst eine erotischere oder lustvollere Phase mhm. wiederkommen, Ja, mhm.
0: ich denke gerade so, das kann ja auch total entlasten, ähm, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht Menschen gibt, die sagen, ah shit, jetzt ist die Lust so weggegangen, ähm, jetzt ist auch vorbei, die kommt bestimmt nicht nochmal wieder zurück. Ja. <lacht> nein, nein. So, ne? Aber dass mhm. es vielleicht so eine Sorge gibt, so ah, jetzt ist es, habe ich verloren, <lacht> ist mir verloren gegangen. Genau. Ähm, aber da auch wirklich zu wissen, ah, hey hey, ne, wenn sich das Leben wieder verändert, die Umstände sich vielleicht wieder verändern, ist auch wieder Möglichkeit für innere Zuwendung sozusagen überhaupt für diesen Bereich.
1: Fall. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig anzuerkennen, dass diese... Lust und diese Leidenschaft, die wir oft am Beginn einer Beziehung so besonders äh, genießen, äh, dass das nicht ein dauerhaftes, spontanes Ereignis ist, das von selber mhm. stattfindet. Ja? Also die Natur richtet das ja so ein, dass wir unbedingt, wenn wir einen kennenlernen und äh, äh, uns verlieben, dass wir dann ganz viel Sex haben, damit wir uns mhm. vermehren. Und die Natur möchte auch nicht mehr, sage ich immer. <lacht> ja. Wir wollen mehr. Ne? Mhm. Und es ist halt manchmal, auch wenn das jetzt unsexy klingt, so wie beim Laufen gehen. Ne? Wenn ich länger nicht laufen war, dann kostet es mich unglaublich viel Überwindung. Und wenn ich dann mal wieder mich überwunden habe und mal wieder draußen immer, wow, ist das mhm. geil! Ja? Also das, was ich einfach auch äh, wirklich ähm, sagen möchte, es ist immer auch eine Entscheidung, will ich wieder mein lustvolles oder mein Sexual Sexualleben beleben mhm. und es ist auch eine Frage der Entscheidung. Ja. Und es gibt immer Wege, aber wenn ich darauf warte, dass es spontan und von selber passiert,
0: ja, also dann
1: kann manchmal traurig sein. Dass ja, ja, dachte warten. ich auch
0: gerade, vielleicht wird das dann so ein ewiges Warten und äh, fühlt sich auch dann irgendwann sehr unbequem und eng an. Mm. Ja, oder auch zu
1: groß. Ne? Es ist zu groß, mhm. mal wieder einzusteigen. Mhm. Und das, was ich gerne anrege, ist dann, wenn ich sage, okay, irgendwie würde ich gerne mal zumindest ausprobieren, dass ich mir wirklich überlege, was hätte ich denn gerne und was tue ich selber mhm. dafür? Ja? Wenn ich immer warte, dass der andere mich begehrt, damit ich mich begehrenswert fühle.
0: Uh. Ja, ja. <lacht> okay. Ja, ja, da ist so, sind ein paar Sachen ausgelagert. Äh, ja.
1: Begehr du mich hm. doch mal, dann fühle ich mich wieder gut.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: genau. Ja. Ich hatte jetzt gerade, eigentlich hatte ich eben noch was im Kopf, was ich dich direkt fragen wollte, das ist mir jetzt aber wieder entwischt. Vielleicht kommt es gleich hm. nochmal zurück. Ähm, ja. Nee, noch, noch nicht, noch, will hm. noch nicht wieder auftauchen. Will ich nicht raus. <lacht> Ja, dann dann sage ich jetzt einfach
1: nochmal so eine zusammenfassende. Äh, mm. so, also ich möchte wirklich anregen, dass, dass man äh, sich selber als lebendiges Wesen mhm. versteht.
0: Schön. Ich, jetzt weiß ich es auch direkt das wieder. Ist, ähm, <lacht> ich <wusste. lacht> ähm, weil ich könnte mir ja auch vorstellen, dass vielleicht Frauen, die sich so beschäftigen mit, ah, wie mache ich das denn auch mit meiner Lust? Und vielleicht gibt es auch einen Partner. Und es gibt vielleicht sogar auch dieses... Ah, da war jetzt auch oder da ist jetzt auch irgendwie der Sex nicht unbedingt direkt so, wie ich den gern hätte. Ähm, ich stelle mir das ja auch immer so vor und ich weiß das auch natürlich ein bisschen durch meine Arbeit. Man kann ja auch so ganz viel erstmal mit sich selber äh, machen und sich auseinandersetzen, auch in einer Partnerschaft, wenn man in einer Partnerschaft ist, ähm, ohne mhm. dass direkt so notwendig ist, dass der andere ich sag mal, auch mit an Bitten. Bord ist, mitmacht, unterstützt. Ähm, wie, wie erlebst du das oder was, was sagst du vielleicht auch Frauen, die dann so sagen, ah ja, aber darf ich denn das auch alleine oder <lacht> gibt es das mhm. vielleicht auch? Äh, oder ja, mein Partner möchte aber nicht, der interessiert sich gar nicht so sehr. Ähm, was mache ich denn jetzt? Ähm,
1: ja, also ich denke, dass äh, Danke für die wertvolle Frage, weil es beginnt ja immer mhm. bei uns selbst, nicht? Und ähm, so es ist übrigens zum Beispiel auch der Kurs aufgebaut. Egal, ob ich Single bin oder in einer Beziehung bin, ich darf mich vier Wochen um mich als Frau mhm. kümmern weil äh, dieses sich selber versorgen und schauen, was habe ich für Bedürfnisse und was tut mir gerade gut und was mag ich an mir ja? und was denke ich eigentlich und was genieße ich gerade auch wenn es noch nicht sexy mhm. ist aber die Freude, das ist eine Vorstufe mhm. der Lust ja? wenn ich in eine Freude komme wenn ich mal sage, yeah, ja ich freue mich auf was total dann springt ja ganz viel hier mhm. an ja? und ich denke, man muss oft viele Dinge gar nicht besprechen oder ausmachen oder bestellen beim Partner. <lacht> Sondern es ist wirklich manchmal der beste Weg, zu sagen, ich nehm, übernehme Verantwortung mhm. für mich, für mein Wohlbefinden. Mhm. Das sollte man sowieso eigentlich immer wieder mhm. machen. Ja. Aber wenn man auch sagt, ich möchte jetzt eine größere Veränderung wirklich mit sich selber, mal in, in, im Stillen, ohne Leistungsdruck. Mhm. Ne? Einfach nur für mich was mhm. Schönes tun.
0: Ja. Ja, ja finde ich auch ähm, deswegen dachte ich, ich, muss das noch äh, fragen. Und dann war es mir aber wieder entwischt. Und jetzt ist es schön, dass sie da aufgetaucht ist. Ähm, so weil, weil das ja auch schon bedeutet, dass was passiert. Ne? Also ähm, mit sich selber passiert dann unfassbar viel. Und vielleicht ist das sogar auch was, was irgendwie in die Partnerschaft ja auch abstrahlt, sage ich jetzt mal. Ähm,
1: ja, ich bin sogar sicher, dass es abstrahlt. Ich meine, wir wissen ja, dass nur, ich glaube, sieben Prozent äh, der, Kommunikation äh, bewusst die Worte sind und der mhm. Rest von 93 oder so, ich meine, es gibt unterschiedliche Studien, vielleicht variieren die Prozente, das hat, hat ganz viel mit dem, was wir denken, mit unserer Körperhaltung, mit unserer Erwartungshaltung, mit unserer Körpersprache mhm. zu tun. Ne? Ja. Also wenn ich für mich jetzt sage, okay, ich mache mir jetzt eine schöne Zeit, ich möchte mich als Frau wieder gut spüren, natürlich macht das was mhm. mit meinem Partner.
0: Ja, ja und das mhm. auch einfach sich noch mal ja, klar zu machen, so, ne? Es ist, es ist gar nicht notwendig unbedingt, dass immer gleich beide dann irgendwie sich kümmern gehen, äh, sondern ganz viel geht auch erstmal durch, ah ja, ich nehme mir die Zeit für mich und ich entdecke so ganz meine mhm. Lust äh, wieder ja. oder überhaupt oder oder
1: ich beginne mal damit, mich wieder einmal positiver und unterstützender selbst mhm. zu behandeln. Ne? Das liegt ja oft noch davor, bevor ich in eine Lust mhm. kommen kann. Dass ich überhaupt mal reinspüre, wie geht es mir ja. gerade? Was, was, was braucht mein Körper gerade? Mhm. Ja. Wie verwöhne mhm. ich mich?
0: Ja. Ja, das sind so Themen, die ah, manchmal denke ich so, dass, wo, wo lernen Menschen das? Äh, ne? Eigentlich sollte das irgendwie so ein Schulfach oder also <lacht> im positivsten ja. Sinne. Ähm, so dieses Ermuntert werden, auch wirklich sich selber wahrzunehmen und damit auch was zu machen, ja, mit dem, was ich da war, was ich wahrnehme, das irgendwie auch zu, zu handeln, zu versorgen. Da ja. ähm, ja. bin ich voll bei dir. Ich, ich
1: wäre für neue Fächer in der Schule. <lacht> Nämlich äh, diese Selbstwirksamkeit mhm. ne? und ganz klar auch Verführungskompetenz.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, ja, wichtiges, anderes großes Thema, hm, gibt es im Podcast auch schon eine Folge zu, ähm, habe ich mal mit ah, jemand anderem schlimm. drüber gesprochen, ja. ja. Sehr schön, ich kann ich anhören, habe ich noch nicht gehört. <lacht> ja, weil ich glaube, so zum Thema Verführung gibt es ja mindestens genauso viele Missverständnisse wie zum Thema Lust, also, <lacht> ähm, ja. ja. ja.
1: Auch in meinem Podcast gibt es eine Episode, da habe ich, glaube ich, alleine über Verführung mm, gesprochen. Mm -hmm. Führung und Verführung. Weil äh, es ist ja auch im Business oft so, dass man sagt, führen und führen lassen. Und dann sage ich immer, verführen und verführen lassen. Und in Paare kommen frage ich oft, und wer verführt von ihnen? Und dann starren mich beide an und sagen, verführen? Mm -hmm.
0: Ja. <lacht> schon,
1: <lacht> schon eröffnen sich neue Wege. Was heißt ja, Verführung? Genau. Ne?
0: Ich erlebe das oft als sehr schön, ähm, weil meistens passiert so eine Wandlung von, ah, das ist eigentlich was Negatives, Verführen, es wird so assoziiert mit, ja, ich manipuliere den anderen irgendwie ähm, und dann gibt es ein Gespräch dazu und ein Reflexionsprozess und irgendwann ist das so ein, ah ja, hey, nee, das ist das ja gar nicht. <lacht> das kann okay. ja auch was ganz anderes sein, hat man nur noch nie. Eine Eingladung sein. Genau, man. Komm in meine Bedürfniswelt. Schau, ich habe genau. da was. Wenn ich nicht ähm, heilen möchte. Und dass, ähm, dass wirklich auch dieser Begriff wie so eine ganz neue Besetzung ähm, oder Bedeutung erfahren kann. Ja. Genau. Ja, Ja, sehr schön. liebe Nicole, ähm, wir sind schon eine Weile unterwegs. Hast du noch irgendwie ja. so ein, eine Weisheit, einen Tipp, ähm, den du total gerne noch mitgeben möchtest an alle, die gerade zuhören?
1: Tja, das, das Schwierige ist immer einer.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Also das, was ich gerne mitgeben möchte, ist, wenn man jetzt gerade zuhört, dass man sich vielleicht jetzt überlegt, ähm, was tue ich im nächsten Schritt, um mir Gutes mhm. zu tun? Es muss jetzt gar nicht was Erotisches sein, darf es natürlich mhm. aber. Aber ähm, wirklich mal in sich reinzuspüren, wo, wonach sehne ich mich mhm. gerade? Ja? Und ähm, ist das eine Berührung oder ist das vielleicht einfach ähm, Erholung oder Bewegung, was auch mhm. immer. Einfach wirklich mal reinspüren, was, was, wie verwöhne mhm. ich mich jetzt? Ja.
0: Schön. Ja, das kann ja auch so eine, so eine ganz routinierte Frage irgendwann werden, äh, die so ganz oft am Tag auftauchen kann, Also so Leitstern. Genau. Mhm. Leitstern. <lacht> ja, diese
1: kleinen Mikroschrittchen, mhm. also wenn man, das, so wie du das jetzt sagst, wenn man sich das immer wieder mal fragt, ja, womit verwöhne ich mich jetzt oder worauf freue ich mhm. mich gerade oder so, es macht so viel aus, weil unsere Haltung sich dann doch dreht und es ist dann keine Arbeit mehr, sondern es funktioniert dann von ja. ganz alleine.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Aber man muss natürlich irgendwo anfangen, wenn man zumindest die Idee mhm. hat, ah, da gibt es noch was, ich könnte da noch mehr auf mich hören. Ähm, mhm. Ja, Also klein anfangen. genau. <lacht> genau dann sagt du doch noch mal so zum Abschluss auch, wo finden dich die Menschen, die jetzt sagen, hey, die Nicole ist interessant, die hat gute Sachen erzählt, ich will auch noch mal in diesen erwähnten Podcast reinhören. Ähm, wie finde ich ja. die Nicole?
1: Ja, danke. Also mein Podcast heißt Sex und mhm. Essen und ist auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Ich habe auch ein Buch mhm. geschrieben, das heißt findet deine mhm. Lust, das Praxisbuch für weibliche Sexualität. Und wir haben schon ganz viele Männer erzählt, das sollte jeder Mann lesen. Also es ist ein Buch. <lacht> <lacht> ja. Okay.
0: Ähm,
1: ich habe eben jetzt ganz aktuell diesen Online-Kurs für Frauen. Mhm. Und wenn der gut angenommen wird und es zeichnet sich ab, dann gibt es dann auch Fortsetzungen und vielleicht dann auch machen wir irgendwann mal einen gemeinsamen Impuls mhm. dazu. Äh, und meine Idee ist dann schon noch mal zu überlegen, ob wir was für Männer machen oder ich was für Männer mhm. mache. Ja. Der Online-Kurs heißt frauenlust und es ist auf meiner Website, meine Website, meine, ich nenne mich lebendig, mhm. so wie das Wort lebendig, aber mit Cäsar Heinrich zum Schluss, ja. Und dort steht auch alles mögliche andere mhm. über mich.
0: Ja, schön. Ich werde das auch nochmal hier in die Shownotes mit rein reintun, ähm, die Links. Dankeschön. Und dann können die Menschen einfach bei dir stöbern. Genau. Ja. <lacht> und sich inspirieren genau. lassen und gucken, was das so weckt. Mhm. Ja, danke. ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch. Ganz ich danke dir, es war wirklich eine ja, Freude. Mir auch. Und sag erstmal bis bald, liebe Nicole. Schön, dass du dabei warst. Bye. Ja, das war unser Gespräch. Ich hoffe sehr, du konntest dich gut inspirieren lassen, hast ein paar Impulse für dich mitgenommen. Ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Schau doch gern auch bei der Nicole vorbei, wenn du Lust hast, ihr Angebot ähm, dir näher anzugucken, weil das wirklich gerade für dich relevant ist, das Thema. Alle Infos äh, zu Nicole, zu mir, zu Workshops, zu Kursen, worüber wir jetzt gesprochen haben und worüber wir nicht gesprochen haben, findest du alles in den Shownotes. Und dann sage ich jetzt bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.